0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to Morning Pages, czyli poranne strony. Jakiś czas temu stałam się taką dość zagążałą minimalistką w całym swoim życiu, we wszystkich jego obszarach, i zrezygnowałam z wielu różnych pomysłów, które gdzieś przez ostatnie lata miałam, które chciałam wprowadzać. Z pomysłu prowadzenia takiego kalendarza, Happy Planera, który uzupełniałam, tam wklejałam washi tapy, naklejki i w ogóle taki mocno kreatywny to był kalendarz. Zrezygnowałam z projektu Live, zrezygnowałam nawet z projektu 365 czyli zrobienia codziennie jednego zdjęcia, z wielu rzeczy poryzygnowałam. I to nie dlatego, że czegoś nie chciało mi się robić, albo coś nie sprawiało mi przyjemności, ale bardziej dlatego, że chciałam ograniczyć ilość rzeczy, które produkuję, ilość rzeczy, które trzymam u siebie w mieszkaniu, gdzieś tam na półce. O samym minimalizmie opowiem więcej chyba nawet jutro. Tak, na jutro jest zaplanowany odcinek o minimalizmie, więc jeżeli Cię to interesuje, to poczekaj do jutra. Natomiast jest jedna rzecz, z której nie zrezygnowałam i którą cały czas prowadzę, cały czas utrzymuję. I akurat w tym wypadku to, że ilość zeszytów, które zapisuję, mi się zwiększa, w ogóle mi to nie przeraża, w ogóle mi to nie przeszkadza. To jest akurat jedyne, co faktycznie chcę mieć, chcę prowadzić i chcę trzymać na półce. No i właśnie, no i jak już się pewnie domyślasz, chodzi oczywiście właśnie o Morning Pages. Jest to koncept, który wprowadziła Julia Cameron, w swojej książce Droga artysty. Książce, którą swoją drogą bardzo Ci polecam i książce, przez którą nie potrafię przebrnąć. To znaczy zawsze dochodzę gdzieś do chyba siódmego najdalej tygodnia doszłam. Tych tygodni w tym programie Droga artysty jest 12. I jakoś nie mogę, po prostu nie mogę wrócić. Coś mnie jeszcze bardzo mocno blokuje, więc na razie tę książkę znowu odłożyłam i znowu mam wielki plan, żeby do niej wrócić. Ale to, co udało mi się doczytać, co zdążyłam przeczytać, to rozdział właśnie o Morning Pages. Julia Cameron już na samym początku tej książki zachęca do tego, żeby w ramach poszukiwania tej swojej drogi i w ramach rozwijania swojej kreatywności, żeby pisać właśnie Morning Pages, te poranne strony. Na czym to polega? Polega to na tym, że bierzemy jakikolwiek notatnik, chyba chodziło o notatnika 4, ale aż takich rozmiarów już mi się nie chce przytrzymywać na półce. To znów mój minimalizm się łącza, więc ja postawiłam na po prostu zwykłe zeszyty. To są zeszyty tam w formacie bodajże A5, taki zwykły, najzwyklejszy zeszyt, tyle że w twardej oprawce w moim przypadku. I W całych morning pages chodzi o to, żeby codziennie rano najlepiej, ale jeżeli się nie uda rano, to właściwie o każdej porze dnia, żeby zapisywać trzy strony, no właśnie, albo A4, albo trzy strony tego zeszytu, trzy strony jakiegoś tam notatnika. Właściwie jedynymi zasadami Podczas tego pisania jest to, żeby, no właśnie, raz, żeby to regularnie robić, najlepiej codziennie, żeby to były morning pages, dzień w dzień o poranku, a dwa, żeby zapisywać te strony takim tak zwanym strumieniem myśli. To znaczy, nie analizujemy, tak bardzo nie układamy super pięknych zdań i słów, tylko faktycznie zapisujemy ciągiem to, co przychodzi nam na myśl, to, 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 to co się nam w głowie pojawia. Z założenia te strony mają nie być czytane przez nikogo. Nawet na początku Julia Cameron przynajmniej zachęca, żebyśmy sami nie czytali własnych Morning Pages, tylko żebyśmy po prostu zapisywali. Możemy kiedyś oczywiście wrócić do tego, co zapisaliśmy kiedyś. Ja jeszcze nie wróciłam, nie czytałam jeszcze tego, co zapisywałam do tej pory, a zapisuję te moje poranne strony już gdzieś od półtorej roku przynajmniej, jak nie lepiej. I nie wracałam do nich, ale myślę, że w którymś momencie przyjdzie taki czas, że że faktycznie sięgnę i nawet z czystej ciekawości poczytam, co ja tam sobie na baz grałam. Natomiast bardzo ważne jest to, że to są strony, których nie pokazujemy nikomu. Właśnie sami najlepiej też nie czytamy. Po to, żeby podczas zapisywania nie włączać tego naszego wewnętrznego krytyka, żeby nie zastanawiać się, jak ewentualnie to, co napisaliśmy właśnie, może zostać odebrane przez kogoś, albo czy my nie będziemy się wstydzić tego, co zapisaliśmy kilka miesięcy wcześniej na przykład. Chodzi o to, żeby faktycznie pozwolić sobie pisać to, co przechodzi na myśl. I teraz, jaki w takim razie jest cel? Bo skoro to nie jest taki zwykły dziennik, czyli to nie jest notowanie tego, co się wydarzyło, jakichś tam wspomnień, czegoś, do czego chcielibyśmy wracać regularnie, tylko to jest coś, co mamy pisać dla samego pisania, to po cholerę my to mamy pisać. Odpowiedź na to pytanie brzmi... Właśnie po to, żeby przelewać te wszystkie myśli, ten cały strumień myśli i ten cały bałagan bardzo często, który mamy w głowie, żeby to przelać na papier. Nasza podświadomość, nasz umysł działa tak, że dopóki czegoś nie zapiszemy, dopóki czegoś sobie nie zanotujemy, to to cały czas gdzieś nam powraca, odbija się jak czkawka. Zauważ, że jak masz na przykład jakiś pomysł albo coś masz do zrobienia i nie spiszesz listy rzeczy do zrobienia, to cały czas myślisz i miętolisz w głowie to, co masz właśnie zrobić po to, żeby nie zapomnieć, żeby to gdzieś tam cały czas było. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy listę, coś przelewamy na papier, to nasz umysł jakby łapie takiego chilla, że ok, to jest gdzieś zapisane, to nie zniknie, to nie zginie, więc nie muszę cały czas tego odpamiętywać, cały czas sobie przypominać, bo to gdzieś jest. Dlatego właśnie jestem ogromną fanką wszelkich list to do, wszelkich list zadań, wszelkich, nie wiem, planów, pomysłów. Jestem fanką bucket list, o której też na pewno kiedyś to opowiem. Także jak najbardziej jestem fanką zapisywania. Natomiast morning pages, przez to, jaką mają formułę, przez to, że właśnie są nie do czytania, tylko są do, do zapisywania, tylko i wyłącznie, to dzięki temu one też odszumiają ten nasz umysł z tych wszystkich właśnie rzeczy, które nawet niekoniecznie się nadają na listy do do, bo czasami jest tak, że na przykład myślimy cały czas o jakimś wydarzeniu, rozpamiętujemy jakąś sytuację, wracamy myślą do jakiejś rozmowy, którą odbyliśmy, albo nasze myśli zaczyna nawiedzać jakiś duch z przeszłości, jakaś osoba, myślimy o tym kimś i tak naprawdę te morning pages są sposobem na to, żeby właśnie cały ten szum, cały ten bałagan, wszystko to, co się gdzieś tam pojawia i miesza w naszej głowie, żeby to przelać na papier i automatycznie odpuścić te tematy, żeby nasz umysł mógł się wyciszyć, mógł się uspokoić. Kolejną funkcją jest taka funkcja troszkę medytacyjna. Wiadomo, że piszemy i przelewamy na papier swoje myśli, więc to nie jest taka prawdziwa medytacja, ale z drugiej strony zauważyłam osobiście, że bardzo często podczas tego pisania tych porannych stron przychodzą mi na myśl różne ciekawe pomysły albo przychodzą mi do głowy rozwiązania jakichś problemów, nad którymi myślałam od dłuższego czasu. Więc mimo, że to nie jest celem porannych stron, to jest bardzo często fajnym efektem. To, że faktycznie może nam przyjść do głowy coś. No i właśnie, ja wierzę w to, że to przychodzi, to coś przychodzi do głowy, dlatego, że właśnie zrobiliśmy w niej trochę miejsca, bo ten szum przelaliśmy na papier, więc automatycznie ja to znowu widzę jak pojemniczki. Ja w ogóle wiele rzeczy w swoim życiu (grydzę) widzę jako pojemniczki. Więc jak gdyby ten umysł był, czy ta pamięć nasza, ten proces cały myślowy był takim pojemniczkiem, to jeżeli on jest zapełniony jakimiś różnymi pierdołami, które tam nawkładaliśmy albo które nam cały czas przychodzą do głowy, jeżeli on jest zapełniony, to nic nowego nam nie przyjdzie. Natomiast moment, w którym przelewamy coś na papier, to jest tak jakby wysypywanie z tego pojemniczka, wylewanie z tego pojemniczka części zawartości, dzięki czemu tam się robi miejsce. I może do nas przyjść wtedy właśnie odpowiedź na jakieś nurtujące nas pytanie, może jakaś obserwacja, która jest w jakiś sposób kluczowa dla nas, a może jakiś dobry pomysł. Dlatego właśnie, mimo że jestem minimalistką, mimo że nie lubię przetrzymywać jakichś starych rzeczy z przeszłości, naprawdę ja nie jestem zupełnie sentymentalna, kompletnie nie jestem sentymentalna, nie, nie lubię trzymać niczego, co nie służy... Do jakiegoś konkretnego celu, nie lubię trzymać czegoś, co, co nie jest przydatne dla mnie, albo ewentualnie co faktycznie nie ma dla mnie ogromnej wartości, jakiejś sentymentalnej, albo mi się super nie podoba, to ja takich rzeczy się pozbywam, ale o tym więcej jutro. Już ubiegam, cały jutrzejszy odcinek to nic. Więc nie lubię trzymać takich rzeczy, ale te zeszyty faktycznie są dla mnie ogromną wartością, i zamierzam je trzymać i zamierzam zapisywać kolejne. Teraz zapisuję mój trzeci, więc. No też teraz się sprawa rypła, bo skoro zapisuję trzeci, ja piszę od półtorej roku, a zeszyty mają około 60 kartek, a ja zapisuję trzy strony dziennie, to teraz (gryw) widzisz, z jaką częstotliwością zapisuję te strony. Tak, przyznam, nie jestem mistrzem systematyczności w tym zakresie. To nie jest absolutnie tak, że faktycznie codziennie piszę te poranne strony, ale nawet jeżeli mam jakąś przerwę, to kompletnie się tym nie przejmuję. Właśnie dlatego, że, że te poranne strony, że ten zeszyt, ten notatnik, w którym to zapisujesz, jest tylko dla Ciebie. I moje notatniki są tylko dla mnie, więc nie muszę przed nikim się tłumaczyć, dlaczego mam przerwę dwa tygodnie albo dlaczego mam miesiąc przerwy w pisaniu, bo i takie przerwy się często zdarzają u mnie. Raczej traktuję to jako po prostu kontynuację. No cóż, bo był miesiąc przerwy, ale... Ale dzisiaj właśnie mam ochotę sobie coś dalej zapisać, także tylko piszę aktualną datę i jadę z tymi trzema stronami, nie czując się źle z tym, że jakąś tamtą przerwę miałam i i gdzieś tam byłam niesystematyczna. Więc bardzo polecam Ci te poranne strony. Co mogą jeszcze dobrego przynieść dla Ciebie? Cóż, no Julia Cameron po to wprowadziła poranne strony, żeby zwiększać kreatywność osób, więc to jest też kolejny wspaniały efekt, którym być może zauważysz, jeżeli zdecydujesz się dać temu szansę i spróbować. Faktycznie poranne strony też wzmagają kreatywność. Samo pisanie bardzo dużo wielu naukowców twierdzi, że Pisanie odręczne, coś czego ostatnimi czasy nie robimy kompletnie w ogóle wcale nikt, bo wszyscy używają komputerów, telefonów itd. Więc pisanie takie odręczne, jak się pisało w szkole, na lekcjach, w zeszycie, że bardzo stymuluje tą naszą kreatywność i jest taką, naprawdę ma ogromne terapeutyczne znaczenie też dla nas samych. Także bardzo, bardzo mocno Ci to polecam. Tak jak mówię, zasady są tylko takie, żeby wybrać sobie jakiś notatnik, nie pokazywać tego nikomu, nie włączać wewnętrznego krytyka, nie zastanawiać się, czy to, co co piszesz, ma sens, czy to to jest spójne, czy to ma początek, rozwinięcie i zakończenie. W ogóle nie musi mieć. Możesz skakać z kwiatka na kwiatek, z tematu na temat. Możesz zapisywać, co Ci się żywnie podoba, Moje poranne strony to czasami właśnie jakieś pomysły świeże, czasami jest to jakieś wspomnienie, czasami jest to opis udanej randki z moim chłopakiem Marcinem, czasami jest to rozkmina jakaś, która mi siedzi gdzieś tam w głowie, czasami jest to jakiś sen, który mi się akurat przyśnił tej nocy i mocno mną wstrząsnął, więc czasami to jest sennik. Tak naprawdę moje morning pages są totalnym połączeniem kilku różnych dzienników. Nie jest to pamiętnik, nie jest to brudnopis, nie jest to jakaś wielka księga pomysłów, nie jest to sennik, jest to tak naprawdę wszystko naraz, wszystko i nic. Bardzo fajna forma, bardzo otwarta forma, która po prostu tylko czeka na Ciebie i na to, co będziesz miał ochotę, miała ochotę tam zapisać. A jeżeli za kilka miesięcy albo za kilka lat postanowisz wrócić do tych swoich porannych stron i poczytać, To kto wie, może zauważysz jakieś ciekawe spostrzeżenia, może zauważysz, że że coś się bardzo zmieniło, może zauważysz, że coś, co w tym momencie zaprząta Twój umysł, zaprzątało Twój umysł też rok temu. I to może być świetna wskazówka, że może warto z tym się wreszcie rozprawić, albo może warto coś zmienić, skoro to jest coś, co jak bumerang wraca do nas cały czas. Także bardzo ciekawych obserwacji można dokonać po przeczytaniu tych porannych stron po jakimś czasie. Można ich w ogóle nigdy nie czytać, można to zostawić kiedyś dla potomnych. Możesz równie dobrze, jeżeli boisz się, że trafiłoby to w niepowołane ręce, możesz po zapisaniu całego zeszytu wziąć i go spalić. I to też będzie w porządku. Ja bardzo nie lubię marnowania papieru, bardzo nie lubię marnowania rzeczy, bardzo nie lubię wyrzucać różnych rzeczy, ale... Wydaje mi się, że to nie był zmarnowany papier, to nie byłby zmarnowany zeszyt, bo mógłby, sam proces pisania mógłby zrobić bardzo wiele dobrego dla ciebie. Więc, jeżeli będziesz potrzebować tego, na koniec zeszytu możesz go spalić, możesz go zniszczyć, tak żeby mieć pewność, że to nigdy, nigdzie nie trafi. Bo tutaj właśnie nie chodzi zupełnie o ten efekt końcowy. Nie chodzi o pięknie zapisany zeszyt drobnym maczkiem, który kiedyś będą sięgać nasze wnuki i, i będą. Nie wiem wspominać nas i patrzeć jak, jak żyliśmy i co tam nam w głowach się działo. Tutaj w ogóle nie chodzi o efekt, chodzi zupełnie w 100% o sam proces, proces pisania. To swoją drogą jest bardzo fajne, bo przyznam szczerze, że tak dawno nie pisałam odręcznie, że w tym momencie zapisanie tych trzech stron powoduje ogromny ból ręki, naprawdę nie potrafię pisać, nie potrafię zapisać trzech stron, żeby moja ręka się nie zmęczyła, więc strasznie to jest smutne, ale traktuję ten dziennik też jako okazję do właśnie poćwiczenia tej ręki. Mimo, że bazgram okropnie. I naprawdę myślę, że ja nie przeczytam, nie będę za często czytała tych moich wpisów z przeszłości. Nawet nie dlatego, żeby się nie 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 konfrontować albo nie wracać do tego, co tam popisałam, tylko dlatego, że się nie odczytam. (grym) Serio, bazgram jak kura pazurem. Ale znów, to w ogóle nie o to chodzi, żeby to było wykaligrafowane, najpiękniej na świecie i ozdobione cytatami i rysunkami kwiatów polnych. (grym) Po prostu chodzi o to, żeby pisać. I ja piszę, i robi mi to cudownie na głowę, więc bardzo mocno polecam Ci taką formę. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie ciekawy temat. Mam nadzieję, że może Cię zainspirowałam do tego, żeby faktycznie po taki zeszyt sięgnąć, chociaż na jakiś czas, możesz dać sobie, nie wiem, tydzień albo miesiąc takiego pisania i zobaczyć, jak będzie. Także zachęcam Cię gorąco. Jeżeli masz przemyślenia, jeżeli chcesz się czymś podzielić, to jak zwykle zapraszam Cię serdecznie do komentowania na Facebooku. Linka do tego artykułu. Zapraszam Cię do komentowania samego wpisu na stronie tematnadziś.pl. Zapraszam Cię też do kontaktu. Mail mój jest podany na stronie tematnadziś.pl w zakładce kontakt. Także do usłyszenia jutro. Jutro będzie o minimalizmie. Cześć!